0: Sí, bueno, mira, esto es un ejemplo de lo que está pasando en este país. La simple comunicación es un problema en este país. Comunicación a través de cualquier tipo de las instituciones y, y, y esto opera, pareciera que operara a favor de las circunstancias propias de quien no dialoga, quien no escucha, quien no respeta las normas jurídicas. Entonces, si hay un Estado de Derecho que no es respetado, ¿qué puede decir? Entonces la confusión y la pelea entre nosotros mismos las confrontaciones se desatan se intensifican simplemente mira mi llamado es a la población a, lo, a los representantes que deben y deben y tienen que sostener este, una fortaleza mira más allá de, de, de lo inadmisible ¿por qué? porque nosotros no estamos, nosotros nunca habíamos vivido una situación de esta naturaleza <risa> y claro el gobierno irresponsablemente también se aprovecha de eso. Entonces tú ves que cualquier producto es comerciado, aquí la, los productos tienen un precio, nada no hay un precio establecido, cualquier cosa que tú vas a comprar de la noche a la mañana varía de precio, eh, hay mala calidad, hay, hay maltrato de, de los vendedores de productos y no hay a quien reclamarle. Y entonces el gobierno se resguarda todo en una campaña que es que, eso es una campaña que es contra la revolución con, este, uno no, no es decir hay un, un, una especie de, de náusea que le produce a uno toda esta situación
1: Pedro, claro, además, además de, estas, de estas condiciones que ustedes vienen eh, reclamando, un tema salarial un tema de condiciones eh, comunicacionales eh, transporte incluso para poder movilizarse al lugar de trabajo, escasez de combustible En fin, todas estas variables, además de esto, las condiciones de, de las escuelas actualmente Hablábamos de que ya se va a cumplir, estamos cerca de cumplir un, un largo receso de un año eh, De asistir a las instituciones educativas eh, algunos gremios aseguran que al menos el 60, entre un 60 y 70% de las instituciones están abandonadas, producto de que la mayoría se fue a la casa o se tuvo que ir a la casa por la pandemia y eh, algunos docentes desde casa como pueden dar las clases los estudiantes vía online quienes pueden reciben clase eh, desde los teléfonos, en fin poder retornar a las instituciones educativas qué tan factible puede ser tomando en cuenta el estado de, de abandono en el que se encuentran.
0: Bueno, te, te voy a citar un ejemplo especialísimo en cuanto a esta situación, que es el programa de alimentación escolar. Aquí hay gente que se sentirá ofendida, pero aquí hay un gasto que tiene el gobierno en la alimentación escolar. ¿Y dónde, dónde se le da a los alumnos? Porque recientemente se le estaba dando arroz, con lentejas, pero eso tiene un costo y alguien lo está cobrando. ¿Dónde está la alimentación escolar? Unido a eso, las condiciones de asexia mínima, como tener agua, una escuela que no tenga agua, como, como hacen eh, eh, los alumnos y el personal que están allí, para mantener las condiciones de aseo mínimo, como ir al baño o lavarse las manos, que es una norma permanente para eso. Entonces el gobierno es irresponsable en cuanto a eso, el servicio de agua, por ejemplo, en San Juan de los Morros, cualquiera eh, que quiera que me desmienta, pues que vaya y abra en este momento la llave de su casa y si tiene agua, y entonces tú ves la flota enorme de camiones que hay en San Juan de los Morros, que donde la gente tiene que pagarlo particularmente para tener agua en su casa. ¿Qué me dices de las escuelas? Es decir, las escuelas tienen la capacidad de almacenamiento propio, pues son escuelas diseñadas para donde hay un flujo de agua permanente. Aquí no hay condiciones, en la mayoría de las escuelas no están preparadas para eso. Ahora, y y la, la otra cosa es que el transporte aquí, eh, es decir, con, con todo el respeto que se merece, yo tengo familiares que son transportistas, eh, son abusadores pretenden que con una camioneta donde en, en términos de respeto a las condiciones biológicas, deberían ir 14, y 16 personas más 50, apilonada, bueno, cualquiera eh, que, 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 es decir, el, el nivel de irresponsabilidad es, es extremo, como lo es tanto a quien tiene el transporte como quien lo utiliza, en medio de su desesperación, asume riesgo que va más allá eh, uno hasta ahora no, no se explica tal tal situación. Y el problema del circulante en los bancos, entonces quedan eso, ya hoy subió el transporte, ¿sabes? Se abren otros transportes. Aquí no hay quien regule eso, ni regule precios, ni nada por el estilo. Aquí no hay control ni nada, aquí no hay gobierno. Aquí hay una gente que, que cobra, administra y maneja cosas, y entonces hay un problema también de desunión en la población que no nos unimos, porque tenemos que unirnos en contra de todo lo que nos afecte, provenga de donde provenga. Pedro, ya, ya Pedro hasta el, diálogo, el diálogo es necesario. Pedro, es disculpa,
1: eh, tomando en cuenta esto que estás comentando, ustedes como gremio tienen conocimiento eh, de algún plan que las autoridades tengan previsto activar. Hemos visto como en, en ocasiones, en años anteriores, próximo a el inicio de clases, bien sea para mediados de septiembre o incluso eh, en, en inicios de, de enero, en fin, hay épocas del año donde eh, algunas, para no decir que son todas, algunas escuelas son, digamos, incorporadas a algunos planes de recuperación que impulsan los gobiernos. ¿Ustedes conocen de algún plan que tenga previsto, en este caso, el gobierno en el estado Guárico. Eh, las autoridades regionales locales sobre algún plan de mantenimiento para las instituciones educativas
0: Mira, el problema es y aquí hay una opinión centralizada la ocurrencia fortuita ocurrencia, entiéndase fortuita, porque cuando se habla de la actividad educativa quien debería hablar de eso, sería en concertación el ministro de educación con nosotros que somos el, el co-gobierno de educación vamos a decirlo así y resulta que nosotros no somos considerados al respecto y entonces hay ocurrencias fortuitas hace un mes, se está estudiando pero ¿quién lo está estudiando? ¿dónde se reunieron? se reunieron los directores del país se reunió la universidad las autoridades eh, 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 en este caso las escuelas de educación de Venezuela los rectores, los discanos de educación para estudiar el problema de un punto científico y no como un problema de tipo político partidista oportuno para ver o demostrar a través de palabras quién tiene la razón entonces hay una irresponsabilidad absoluta del gobierno en cuanto a eso y cada estado, cada estado que se aprecie y estoy hablando del hecho constitucional establecido en el artículo 102 aquí no se trata de una demanda de un abogado, si no hay un deber que tiene el Estado, y tiene el deber porque el artículo 7 lo obliga, la plenitud hermética de las leyes, las leyes, se cumplen o se cumplen, no es que lo voy a cumplir a media, es decir, yo le pregunto al, al ciudadano y al gobernador, ¿qué, ¿qué alcance puede tener el gobernador del Estado Guárico eh, En cuanto a eso, no tiene ningún pronunciamiento, en cuanto a educación, las escuelas, hay escuelas, que depende de, de la administración del Estado, y son una de las más abandonadas de Venezuela, entiéndose. El gobierno, estoy diciéndolo con claritud, yo no tengo miedo a, a, a qué, qué no van a hacer, porque digamos la verdad, es decir, la mayor ente abandonado a nivel estadal son las escuelas estadales del Estado Huárico, y más que todo las escuelas rurales, que no tienen alcance, dime cómo hace una gente en Espino en el municipio de Juan José Rondón como lo llaman ellos, que le cambiaron el nombre a la Mercedes Llano cómo hace para tener acceso al internet, porque aquí en la avenida José Pérez Río, en la avenida Bolívar al fallos de internet, cómo hace un alumno para tener alcance a la educación cómo hace para tener alcance a internet entonces no sean irresponsables
2: Pedro, Pedro eh, Pedro, eh, ya bueno, ya eh, para finalizar, en unos minutos fin, eh, unos, eh, unos minutos ya eh, para culminar, eh, ¿haces un balance okay, eh, de esas diferentes perspectivas de la educación? Usted como Federación Nacional, es decir, no sé si existe algún documento, alguna conclusión, eh, algún análisis... 2020, el año 2020 desde que inicia todo este proceso de la pandemia y medir el impacto el impacto que tiene en el estudiante en el estudiante venezolano eh, digamos la carencia que has puesto sobre la mesa repito, estructural tecnológico eh, profesional ¿cuál es el impacto que tiene a nivel educativo o para la educación también?
0: Mira, las consecuencias de estos eventos que están sucediendo son impredecibles esto va a tener un alto costo para la sociedad venezolana porque eso va a tener un reflejo una proyección ya teníamos una educación en crisis ya teníamos un problema de la crisis de, de las instituciones educativas donde los pedagógicos donde se estudian, las escuelas de educación estaban abandonadas abandonadas en el sentido porque la gente no tenía ningún incentivo, porque había un, un tratamiento discriminatorio por parte del Estado eso es una crisis que venía ya hace algunos años en el país pero verdad se agravó se intensificó y este gobierno no tiene ningún interés, pero ninguno en que la población se prepare parece que ellos quieren tener una, una población dependiente de, de su dádiva circunstancial y eternizarse de por vida Y eso es imposible. Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a irrumpir contra eso la sociedad venezolana? Es decir, los docentes lo hemos demostrado. Aquí se habla, retomo el tema, una constante conspiración que el imperialismo y resulta que nosotros nunca hemos roto el diálogo no nos hemos no nos evogado, no hemos tomado la pared bajita de asumir la confrontación por la vía política. Partidista.
2: Pedro, disculpa, cuando te refieres... Mira, Pedro. Pedro. Es Pedro,
0: gravísimo. Pedro. Dentro de 20 años es gravísimo para la sociedad venezolana. Y los únicos responsables serán esas personas. ¿Cuántos se van a salvar? No lo sé. No lo sé cuántas personas van a escapar. Porque claro, hay un ímpeto propio e individual que superará esta cosa. No me queda la menor duda de que hay un pequeño grupo de docentes y alumnos que superarán esta crisis y serán la vanguardia para ese futuro para rescatar lo poco que queda dentro de esta crisis.
2: Pedro, disculpa, Pedro. redondeando un poco esta pregunta y te quiero insistir. Eh, y tú hablabas de un alto costo. ¿A qué te refieres? ¿Aló? Pedro, insistiendo ah. en la pregunta comentabas que eh, se va a tener un alto costo, ¿a qué se refiere?
0: Para la sociedad venezolana es decir, el retardo y el atraso que tenemos mientras otros países a pesar de la pandemia avanzan nosotros nos estacionamos, nos estatificamos y retrocedemos en cuanto a nuestros avances, nosotros teníamos o, 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 acompañados ¿no? con, lo, con los efectos que una tecnología de punta. Hoy estamos frente a una situación que, que te digo que es incertidumbre. Es decir, no hay la certeza que tú dices que va a, a, a Una sociedad que dio como como resultado a personas como José Francisco Torrealba, a Cinto Convic, a Fernández Morán, es una sociedad que hoy está bajo la incertidumbre. ¿Se entiende? donde está paralizada la sociedad, no avanza, retrocede. ¿Por qué? Porque no tiene el incentivo propio de, de lo que lo sustenta, que unos los educadores de primera línea, porque también los educadores entonces de, estamos en la subsistencia, tratando de subsistir, no de vivir o de lograr una mejor vida, es decir, como, como simplemente comer, hacia dónde avanzamos. ¿Cuál es el incentivo que tenemos que sociedad? sociedad? Entonces es muy grave lo que está ocurriendo.
1: Bien, Pedro, muchísimas gracias. Ya debemos despedir este contacto contigo. Con estamos consulta, agradecidos con la... de que hayas aceptado la invitación el día de hoy.
0: No, y, y nosotros los educadores estamos agradecidos y de tu constante ayuda y sabemos y te damos un mensaje de solidaridad ante los ataques que tú has recibido simplemente por ejercer un derecho, como decía el libertador, de ejercer la información y de vigilar a los que vigilan, el verdadero poder moral está obstaculizado en este país, aquí no se puede denunciar porque eres un perseguido porque eres tratado como un traidor como un conspirador y entonces de lo que se trata es de señalarle a esta sociedad que avanzamos o avanzamos no hay lugar para el retroceso entonces un abrazo para todos y unidad ante todo, es lo que reclamamos los venezolanos
1: ...y en este caso el sector de la salud también se suma a estas exigencias. Hace unos cuantos programas atrás hablábamos un poco sobre este tema... ...qué tan real puede ser eh, que se dolaricen los salarios en nuestro país. Sin embargo, nosotros tenemos en línea telefónica al doctor Henry Pérez... ...el secretario general del Sindicato Nacional de Médicos de Venezuela en el estado Guárico y vamos a conversar sobre estas exigencias que ellos recientemente han venido realizando en cuanto al tema salarial doctor henry buenas tardes bienvenidos gracias por aceptar la invitación el día de hoy eh,
3: amigo Gonzalo.
1: buenas tardes doctor nos, lo escuchamos un poco entrecortado nos escucha usted bien
3: yo te escucho perfectamente
1: muy bien ahora sí lo escuchamos mucho mejor también entendemos que también el tema de la señal telefónica a veces también complica un poco, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a, a iniciar con esta conversación, doctor. Ustedes recientemente realizaron una pequeña protesta exigiendo a las afueras del hospital Israel ranores Balsa con algunas pancartas, exigiendo uh, un ajuste salarial y hablan de un ajuste salarial que equivalga a unos 600 dólares aproximadamente, ¿no es así? Sí,
3: efectivamente. Este, el gremio médico puede ser en en compañía de la secretaría pues de Reclamo Finanza y secretaria general del sena mes Guárico está la seccional Guárico nosotros somos hasta la seccional de Guárico nos unimos también en lo que es esa, esta protesta procesa mediática y personal que está por el directiva nacional porque para nadie es un secreto pues que eh, 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 ya el alto costo de, de la vida ah, eh, o devastado el salario del gremio médico como tal y por lo tanto bueno hicimos la exigencia de llevarlo eh, eh,
1: al la... doctor doctor nos oyes vamos a vamos a hacer lo siguiente estamos teniendo problemas con la comunicación nosotros vamos a, a volver a llamarlo ...para intentar que esta conversación no se pierda... ...y por supuesto podamos conversar, ¿no? ...de mejor manera sobre estas exigencias... ...un tema de dolarización que no es nuevo tampoco... ...para los oídos de todos los oyentes... ...que en este momento están pegados con nosotros... ...pero que sería una gran pregunta, ¿no? ...conocer de parte de estos gremios... ...qué tan factible puede ser que esto se cumpla... ...porque sabemos que hay un tema de inflación... Y, y de salarios que no alcanzan para los distintos trabajadores de las distintas áreas. Ahora sí, ya estamos conectados con el doctor Henry. Doctor, lo escuchamos.
3: Ah, bueno, efectivamente, como te estaba contando, pues eh, sí, en base a, a, a ese devastamiento que ha tenido el salario pues del, del gremio médico, bueno, eh, durante las diferentes asambleas que se hicieron en propuesta, en reuniones, fue pues, allá en, en la ciudad de Valencia. Donde está la sede nacional, eh, Llevamos y planteamos, pues, ante ante lo que es el Ministerio de Salud y, a, y la Presidencia de la República, eh, para que, bueno, pues, nos lleve el salario a una propuesta, un salario a 600 dólares americanos, tomando en cuenta, pues, en la tasa que, que la tarifa, pues, que, que que tiene ya el Banco Central de Venezuela. Esto, bueno, nosotros nos basamos más que todo en el artículo 91 de la. ...de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... pues ...para nadie es un secreto de que la situación hoy en día está... ...bueno, altísima y bueno, tenemos que hacer ese tipo de, de exigencia... ...puesto de que ya no nos alcanza ni siquiera para, para ir al mercado... ...a comprar con los aplausos.
1: Ahora doctor, eh, ustedes hacen esta propuesta de 600 dólares... ...ahorita cuando hacíamos la pausa del pequeño corte... ...conversábamos también, importante conocer... La postura en cuanto a lo siguiente, una, una, una propuesta que además del sector salud también la hemos escuchado de otros sectores, ¿qué expectativas como gremio tienen ustedes de que estas propuestas puedan ser realidad? Porque hemos visto cómo el gobierno nacional en ocasiones ha hecho aumentos salariales y, e incluso uno de los últimos ni siquiera ha anunciado eh, públicamente como se acostumbra y, y no, se ha, no se asoma al menos, no hay una, unos indicios que nos digan que los salarios pueden ser dolarizados, do, dolarizados, o puedan llegar a ser dolarizados, o al menos a esta cantidad, que así como ustedes como el Gremio de la Salud, también otros están proponiendo
3: Bueno, fíjate, nuevamente te repito es una propuesta que nosotros tenemos pendiente de llevarla, o sea la estamos haciendo ya mediante mediante la información mediática y eh, posteriormente la mesa de trabajo que se efectuará, porque yo sé que se tiene que hacer una mesa de trabajo ahí en el Ministerio y este, bueno se llevará esa propuesta como tal yo sé que los 600 dólares no se van a dar por la situación que el país que se está dando y de acuerdo a la a la, a la intencionabilidad pues que ha tenido eh, el gobierno de, de, de crear o, o de hacer ese ese tipo de, de aumento no lo van a hacer pero por lo menos nosotros sabemos de que ya si no son 600 no son los 600 que no se van a dar por lo menos son 300, 400, pero por lo menos que nosotros podamos este, solventar la situación que estamos viviendo actualmente.
2: Claro, doctor. Eh, en relación a esa propuesta, ¿cómo llegan ustedes a determinar o cuál fue la fórmula, el instrumento, luego el debate, que tienen que ser 600 eh, dólares? Eh, esto tomando consideración si revisamos América Latina, eh, por ejemplo, entre los mejores países pagan un sueldo mínimo de 400 dólares de sueldo sí, mínimo y sueldo como, profesional de, de la medicina, por lo menos son dos mil dólares, o sea, dos mil, cuatro mil dólares. Y ustedes, eh, como usted lo está comentando en este momento, bueno, por lo menos aspiran que aunque sea llegue a 400, es decir, eh, y más cuando los bienes y servicios ya están estandarizados a precio internacional. Exacto,
3: ya nosotros hemos visto todas esas situaciones y de acuerdo a la canasta básica que se está, se está llevando, pues hoy en día acá en Venezuela, yo creo que pasa más de, pasa de los 120 dólares al mes, más pasa de los 120 dólares al mes. Entonces, imagínate tú, nosotros por, para poder subsistir, porque sabemos sabemos y reconocemos de que tampoco la situación está fácil para Venezuela hoy, tampoco la situación está fácil para Venezuela, pero también tenemos que tomar en cuenta de que tenemos que subsistir nosotros para poder, para poder cumplirle también a la nación, porque nosotros tenemos un juramento hipocrático, pero lamentablemente... Este, la situación nos está embargando de tal manera que, concha, le tenemos que hacerle este este tipo de de, de requerimiento al, al gobierno nacional.
1: Doctor Henry Pérez, eh, también usted nos hablaba, o, o en la denuncia que ustedes han venido realizando también habla en cuanto al tema de los insumos, otra situación que también eh, tiene, que, tiene de mucho conocimiento para... Para la población de San Juan de los Morros en particular que nos escucha y por supuesto todos los venezolanos, ustedes están reclamando incluso el, el, el uso de, de uniformes, no. además de insumos incluso de uniformes, hay, hay docentes que hoy en día no cuentan con ello y todo se suma a las dificultades económicas, al bolsillo, no, el bolsillo de, de, de cualquier venezolano. Si no tiene un, un, un buen ingreso, es, es muy difícil poder costear ciertas cosas como esta, además de los alimentos que requieres para el hogar, de los servicios básicos que debes cancelar en tu hogar. También hay otros compromisos, incluyendo además el, el, los uniformes para ir a trabajar. Ustedes también hacen una exigencia. ¿De qué trata esta dinámica?
3: Fíjate bien, ahí me están haciendo dos preguntas en una. Uh -huh. Ok, dos preguntas en una, porque primero, si vamos a, a la, par la parte de lo que es... Eh, los insumos, okay, medicamentos, insumos para poder tratar, para que el médico pueda trabajar y desempeñarse mejor. Recuerda que eh, en esta parte el, el artículo 83, 84 y 85 nos habla precisamente de lo que es la salud, el derecho que tiene la la población de recibir una buena salud, de lo que el gobierno nacional está obligado a crear los dispositivos para, en este caso, los hospitales y tal. Para, eh, para para atender pues, a la población, y lo otro es el otro artículo que nos dice que tiene que tener la preparación porque ¿ok? tiene que haber una preparación en este caso de los médicos, el personal de salud y dotarlos de, 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 su, de sus diferentes equipos para que ellos puedan trabajar a todas estas, la Lóxima, en, en el artículo 53 también nos habla de que todo el empleador tiene que facilitar o proveer al, al empleado, todos los equipos necesarios para que haya una mejor ergonomía y pues, pueda trabajar, o sea, se pueda desempeñar de una manera más más estable, ¿ok? Y no puede, no, no tenga ese, ese problema. Ahora bien, nosotros hemos visto que para nadie es un secreto como no lo he visto, lo repito, a nivel nacional, los insumos han faltado mucho. Claro está de que tenemos la situación de que de que hay un bloqueo o de que no hay un bloqueo y entonces seguir caemos en esa situación pero lo, quien se ve afectado en este caso es la población entonces vemos nosotros que no solamente en la parte m, del Guárico es a nivel nacional que hemos visto también de que claro están faltando ciertos equipos como glucómetros como <coughs> eh, los tensiómetros y, tal, y los lo que son eh, equipos para trabajar lo que es guantes lo que es medicamentos como tal de emergencia todo ese tipo de insumos muchas veces le han faltado a la población entonces claro, tenemos que ver de que hay que ser, tienen que hacer una, una buena una buena administración con relación a, a esos insumos para que puedan llegar a, lo, a, a su destino final
2: Perfecto doctor, ya para cerrar en unos dos minutos ¿cómo digamos dentro de esta exigencia salarial ¿cómo está haciendo el profesional de la medicina para cubrir sus necesidades esenciales?
3: Bueno, mira, la situación como, como ya te lo dije se ha embargado tanto al, al, al profesional el profesional ha tenido que multiplicarse ha tenido que multiplicarse unos tienen que eh, buscar otro empleo unos que se han ido, han tenido que irse pero los que se quedaron o los que no quedamos hemos tenido que buscar otro empleo o contratos en, en clínicas privadas, o si no en clínicas privadas, de repente en, en otro lado con, con el comercio. Con lo... Aquí, bueno, te diré que uno ha tenido que buscar eh, la manera de subsistir, porque para eso sí estamos hechos, los venezolanos estamos hechos para afrontar cualquier situación, y eh, eh, como dice la, la, el dicho muy viejo por ahí, que el venezolano es el tamaño de la situación que se le presente.
1: Escuchaban amigos a Henry Pérez, médico y además secretario general del Sindicato Nacional de Médicos de Venezuela.